0: Bem-vindo, bem-vinda ao Multinível Faixa Preta, essa série super especial, onde eu bato um papo com os maiores líderes da indústria de marketing de relacionamento, líderes que já têm bastante experiência, que já ajudaram milhares de pessoas e que, por consequência disso, também já faturaram alguns milhões de reais dentro desse modelo de negócios que eu sou extremamente apaixonado. E hoje eu tenho um convidado super especial um ex-bancário, um cara que deixou o banco para se dedicar ao marketing de relacionamento. Conheceu o marketing de relacionamento no final de 2013, um empresário daqui de São Paulo, formado em administração de empresas e que eu estou sedento para escutar a história dele, acredito que você também. Então, vou colocar ele aqui na sala para bater um papo com a gente. Vem para cá, meu irmão Henrique Ventura, irmãozão obrigado por aceitar esse convite seja muito bem-vindo bater um papo aqui com essa galera que adora aprender e aprender né de, de fontes inspiradoras como você é sempre enriquecedor então de antemão, cara obrigado tá obrigado por aceitar esse convite obrigado por, pelo carinho aí de sempre eu, boa noite boa noite galera eu
1: que agradeço o convite você sabe que você é uma pessoa que que eu admiro me inspiro bastante dentro da indústria e parabéns pela iniciativa, que eu acredito que a gente precisa mais disso. Acho que fomentar ainda mais esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, principalmente dentro da nossa indústria. Parabéns pela, pela iniciativa.
0: Cara. Tamo junto, bora lá. Henrique, Henrique, me fala um pouquinho, cara, né, do, do, do background seu mesmo. sabe, De onde você veio, uh, né, como é que você cresceu onde, né, como é que foi sua criação... É... Você chegou, né? Como é que você... O que você fez antes do marketing de relacionamento? E eu queria que você me contasse exatamente até chegar no marketing de relacionamento o que você fez até quando você recebeu o convite e conheceu esse modelo de negócio. Barquilha com maravilha. a gente, bom, bom,
1: show de bola, chão de bola, cara. Tudo começou. Acho que eu costumo sempre dizer para as pessoas que eu não tive o sonho de fazer marketing de relacionamento. Acho que ninguém nasce com esse sonho de vender, de empreender. O meu sonho era ser jogador de futebol. Acho que como quase, sei lá, 90% dos jovens né, nascidos no Brasil, eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo. Minha família é mineira, mas eu nasci em São Paulo, é, na Zona Leste, mais precisamente, na capital. É tido como periferia na... Eu costumo dizer que é a Rua da Fumaça, né? A, minha, a rua que eu fui nascido e criado era uma rua sem saída e no paredão da rua tinha um desenho de uma plantação. E essa plantação, se é que você não entende, né, faz fumaça. Então a rua foi apelidada de Rua da Fumaça. Então eu sou uma pessoa muito comum. Meu pai é funcionário público, me ensinou. Meu filho vai para a escola, tira boas notas para você conseguir um bom emprego. Mas eu queria ser jogador de futebol. Então, dos 5 aos 17 anos, eu tentei a carreira de futebol, de jogador. Cheguei a jogar em alguns clubes aqui de São Paulo. Cheguei a jogar, inclusive, com pessoas famosas, né? Eu falo, essa parte não acrescenta nada, mas é mais para alimentar meu ego. Eu cheguei a jogar contra o Neymar algumas vezes, contra o Lucas Moura algumas vezes, que são dois jogadores da mesma categoria que a minha. E com 17 anos eu acabei desistindo. Né? Eu acabei desistindo porque era um ano antes de seleção é, da pré-seleção para a Taça São Paulo, que é um campeonato bem famoso de futebol. E aí eu imaginei que como eu estava sem clube... É, eu ia perder a principal vitrine, a principal janela e ia perder as minhas, eu ia perder as minhas oportunidades. Então, eu acabei desistindo com 17, não sabia o que fazer, aí fui empurrado pela minha mãe, filho, você precisa estudar, na época eu estava finalizando o ensino médio e, e aí minha mãe falou, oh, abri uma escola técnica aqui próximo de casa, se inscreve lá, eu falei, mãe, mas eu acho que eu não vou passar, não estou estudando para isso, ela falou, você não vai saber se você não tentar. Enfim, acabei fazendo a inscrição às pressas no último dia, literalmente, quase na última hora e consegui passar. Passei, fiz o curso um ano e meio, gostei, fiz o curso de administração de empresas e aí fui me graduar também, fiz quatro anos de faculdade. Mas quando eu estava ali no, na escola técnica, meu primeiro trabalho, fora o futebol, foi como garçom, porque eu comecei a namorar muito cedo, né eu sou casado, é namoro há 11 anos, né? então dois anos de casada a gente está completando, mas no total 11 anos. Então alguém tinha que comprar ali a casquinha de sorvete, a pipoca de cinema, e aí eu arrumei. Entre escola de manhã e escola tarde, os finais de semana eu trabalhava com o garçom para ganhar 50 reais por festa, para poder fazer alguma coisa. E aí fiz isso durante esse período né? De, de escola, e aí depois na faculdade, quando eu entrei na faculdade, um amigo me chamou, para trabalhar com ele, com e-commerce, com lojas virtuais, para trabalhar na área comercial. E aí tive essa experiência com ele durante um ano, não ganhei dinheiro, ele não tinha como me pagar salário, eu ganhei ao total desse, desse um ano 600 reais, que foi a comissão de uma loja virtual que eu vendi só no ano inteiro, mas como eu aprendi na vida, a gente ganha, a gente aprende, a gente nunca perde. Depois disso, foi aos 19 anos né, que foi essa experiência que eu tive, que abriu os meus olhos para o empreendedorismo. Até então, eu não venho de uma família de empresários. Meus meus pais, meus tios são funcionários públicos ou privados. Então, eu não sabia. Eu, eu sabia que existia a possibilidade de eu ser empresário, mas não sabia como começar, com o que começar, qual é a grana, o dinheiro que era necessário para abrir qualquer negócio. E, com 19 anos, eu não ganhei dinheiro nesse, nesse um ano de experiência. Mas eu falei com muito empreendedor. Empreendedor que estava abrindo o seu negócio e estava numa salinha de 10 metros quadrados. Até empresas que faziam parte do grupo do LIT, que até então, na época, era presidido pelo João Dória, com empresas com faturamento acima de 200 milhões. Então, eu tive essa essa experiência em campo, né? em loco, de fato, de vivenciar o empresário que estava começando, o que estava quebrando e o que estava bem sucedido. Eu falei, pô... Por que não? Por que não ser um empreendedor? Né? Por que não montar o meu próprio negócio? E aí, depois que eu saí desse trabalho, eu decidi montar minha loja virtual, sem dinheiro. Chamei meu irmão, que era meu sócio. Aí meu irmão tinha uma graninha lá guardada, a gente decidiu importar umas roupas. E foi assim, foi a minha primeira tentativa de negócio, através do Facebook. Na época não tinha Instagram, né? não tinha dinheiro para montar uma plataforma de, de loja virtual... E aí a gente tentou vender pelo Facebook, não rolou, não deu certo. É, e aí foi então que meu pai, é, ele falou, filho, eu sei que você está com essa ideia aí de empreender, mas você trabalhou como garçom, ganhou 600 reais em um ano, é, agora tentou um negócio com seu irmão que não deu certo, em três meses não deu certo, é, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa na sua vida. E aí eu fiz as seletivas do Banco Bradesco, acabei entrando, e fiquei lá durante um ano e dez meses. Comecei como atendente de call center no banco, de telemarketing, algo que eu dizia que eu nunca ia fazer na minha vida. E aí fui promovido para a área de seguros e previdência, trabalhei lá. E aí em 2013, cara, em 2013, é, eu já tinha essa semente plantada. Eu tinha ido para o tradicional, mas aquela sementinha já tinha sido plantada, de empreender. Eu só não sabia como e qual dinheiro, qual capital que eu ia precisar. Só que em 2013 um amigo me convida, né? antes de conhecer o multinível, eu conheço o que a gente sabe que são as pirâmides financeiras. E aí eu acabo caindo dentro de, dessa pirâmide, é, achei a ideia surreal, um amigo do banco me chamou, e aí ele falou, cara, você que gosta de empreender, você gosta de empreender não, você que tem essas ideias de empreender e tal, achei um negócio bom para a gente ganhar dinheiro. E aí eu fui, vi lá as ideias surreais, mas acabei com 20 para 21 anos, eu falei, não, beleza, vamos para cima. Investi mais ou menos tudo que eu tinha. Eu ganhava 1.900 reais, guardava mil, juntei num período aí de um ano e pouco quase 15 mil reais. Foi quando eu investi tudo que eu tinha. E eu perdi um mês. Em um mês, não. aquele negócio foi bloqueado né, pela justiça. E essa história acho que é meio engraçada, porque logo depois, né, eu retomei alguns contatos com alguns amigos das antigas e um amigo que tinha desenvolvido um negócio, né, que era da Amp Essência. Ele me convida dois meses depois para conhecer um negócio que seria revolucionário, que era o marketing de rede. E aí, em outubro para novembro de 2013 é quando eu me cadastro pela primeira vez no marketing de rede. Resumindo, é isso.
0: Caracas, que, que legal, que legal. Cara, intenso, né? E com quantos anos você estava nesse vídeo? Nesse eu tava com. Aqui?
1: Eu ia fazer 21, estava para completar 21. Eu faço em outubro, eu ia fazer 21.
0: Fazer 21. E hoje você está com qual idade? 27
1: anos.
0: 27 anos. Pô, tu é novo pra caramba, hein? Caraca! <risos> Quatro anos mais novo que eu. Me senti Começando velho agora. Cedo.
2: Começando
0: cedo. <risos> ah, bom demais. E, ah, bom, aí esse amigo chama para você conhecer um negócio legítimo agora, né? E foi bom você tocar nesse, nessa questão das pirâmides, porque, cara, muita gente né, que se envolve com marketing de relacionamento depois é, se envolveu em algum momento com pirâmide financeira. Eu lembro que no ano passado, né, em 2019, a gente sofreu aí, um surto de pirâmide no Brasil. Sim. E como, eu, como eu, eu comecei no marketing de relacionamento mais ou menos no mesmo período que você... Eu também peguei esse surto de pirâmide no início, e depois dos, que as pirâmides acabaram, teve um boom no multinível, porque muita gente acaba falando, poxa, é, eu entendi que o, a ideia, é, apesar de ser extremamente inteligente, ela tem um furo porque ela não, 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 não é. Enfim, não é legítima, né? ela, ela, ela é feita para ter um furo. Mas muita gente que se envolveu depois. É, causou um bom momento no multinível, né? E no ano passado, a gente falava isso, né? Não sei se você pensou sobre isso também, mas a gente falava, cara, 2020, na hora que esses negócios acabaram, porque a gente sabe que vai acabar, a gente tem mais experiência, né? Porque os caras cara, os caras, os gravam uns vídeos falando que a ideia é revolucionária, que não sei o quê, só que a gente já tem experiência, pô, a gente já sabe, não adianta. Você conta aí, não fecha, e se a conta não fecha, acabou, cara. A ideia pode ser mais revolucionária que puder. E sempre é bom, as ideias são boas, né sempre tem um, um, eles conseguem é, maquiar de alguma forma que pareça inteligente e tudo mais. É... E é engraçado, cara. Agora, eu fiz uma conexão rápida quando você falou isso. Assim, é que a gente está vivendo também um momento muito bom, porque muita gente acabou conhecendo em 2019 a, né, um modelo que usa o marketing de relacionamento para crescer, é, mas que não tem nada de marketing multinível, não tem a essência do negócio, mas que, de alguma forma, desperta né, esse, esse, esse interesse depois de conhecer um negócio sério. Faz sentido isso que eu estou falando, Henrique? Você, você concorda nesse sentido?
1: Com certeza, com certeza. Eu acredito muito que é, o nosso negócio, né, Ele, ele pós, eu acho que qualquer tipo de crise é boa para o nosso negócio. Uhum. Seja uma crise de pirâmide, seja uma crise econômica, política... O nosso negócio, ele acende porque ele é uma maneira rápida, ágil de você empreender, sem muitos riscos, que dá para você levar no paralelo. E, e aí, todo tipo de crise, ele acende uma luz, acho que na cabeça das pessoas. Então, quando essa luz ela é acendida, a pessoa ela busca, ela fala o seguinte, cara, está no radar aqui, eu já ouvi falar alguma coisa. E quando essa, essa luz ela é acendida, eu acho que ela começa... Até aquela curiosidade, todo ser humano tem a curiosidade. E aí é onde ela começa, de fato, acho que a pesquisar. E aí quando você coloca uma coisa na sua cabeça, a gente sabe como é que é. Nossa mente é um radar. A partir do momento que eu pesquiso uma vez, e a internet também, os algoritmos entendem aquilo que a gente está fazendo, a partir do momento que eu pesquiso uma vez, eu vejo um vídeo, eu começo a ser bombardeado daquilo. Então eu acredito muito que o nosso negócio, ele tende para os próximos anos crescer demais pelo fato da, da pandemia, da crise econômica, política, mas também por essa questão da, das crises de pirâmide. Né? Mas acho que mais pelo contexto econômico e político do que até a questão das pirâmides.
0: Sim, sim. É, agora, o momento que a gente está vivendo está muito, muito incrível, né, cara? Assim, o ritmo de crescimento está muito acelerado, muito acelerado. Bom, legal. E aí, esse amigo vem, te chama, ah, dois meses depois... Ele era alguém que, que, que você recrutou para o negócio, era alguém que. Como é que como, quem era essa pessoa? Como é que ele chegou para você? E é. ele te convidou para fazer o quê exatamente, né? como é que é, exatamente? É uma história
1: engraçada, irmão. Porque quando eu tava eu me cadastrei nessa pirâmide financeira, eu fiquei louco, né? E aí eu falava com o meu irmão, né? Que é meu sócio, falava, cara, chama fulano de tal. Porque eu sabia que esse amigo, que é o Robson. Ele tinha se envolvido com empresas que eram mais ou menos um marketing de rede, que trabalhava com site lá nos primórdios. Né? E, uhum. e aí eu falei, cara, eu acho que fulano de tal vai gostar do negócio. E eu falava para o meu irmão, contacta, contacta, contacta. E meu irmão, na época, era muito mais tímido do que eu. E meu irmão não contactava. E aí teve um dia que eu tive que ir para o futebol, porque eu conheço esse amigo da época de futebol. E aí tinha um clube, um time, na verdade, de amigos, eu fui. Eu fiz um convite para ele, para no vestiário, acabando o jogo, no vestiário eu fiz um convite para ele conhecer, isso na época da pirâmide. E aí ele reverteu meio que o convite, né? porque ele já tinha muito mais experiência que eu, ele já estava cadastrado também, e eu acabei meio que deixando meu amigo do banco e fui me cadastrar de novo com ele. E aí depois que acabou tudo isso, foi onde... É, dois meses depois ele fala, cara, agora a gente tem um negócio assim, assim, assado, trabalha com cosméticos, enfim, e aí eu olhei a ideia, a estrutura do negócio, achei massa, eu achei massa a ideia do marketing de rede, não a empresa. Eu costumo dizer que a primeira empresa eu não escolhi, ela me escolheu praticamente, né? Talvez se tivesse sido a empresa que eu tô hoje, eu tivesse entrado também, porque eu gostei muito da ideia. Então, eu acabei ficando louco com, todas as, com a estratégia, com as bonificações, com o dinheiro que se podia ganhar, e acabei entrando junto com ele, porque ele tinha essa leve experiência, um pouco maior, conhecia mais pessoas, e, e aí foi mais ou menos assim que foi
0: o convite. Legal, legal, legal. E, e aí, bom, você deu um, um início, um start, como é que foi esse, esse, esse primeiros passos aí agora, Desenvolver Legal. um de relacionamento com o um produto, né? enfim, um negócio sério, legítimo de produtos e tudo mais. Como é que foram essas abordagens, essas primeiras pessoas que você falou? Você teve rejeição, não teve? Teve mais sim, teve mais não? Como é que foi isso? Maravilha.
1: Cara, eu acho que todo mundo que tem o um contato e está com a visão um pouco aberta, e quanto bichinho, a gente costuma dizer que o bichinho do multinível pica, é difícil, cara. É difícil você dormir, você ficar fazendo projeções. Eu sou um cara que gosta muito de números, e aí eu comecei a pensar naquela ideia falei, cara, vai ser incrível. Só que, na época, eu trabalhava e fazia faculdade. Eu acordava às cinco e meia da manhã e trabalhava numa cidade ao lado de São Paulo, chamada Osasco. Então, eu pegava um ônibus, um metrô, trem e ônibus, quatro condições, quase duas horas e meia para chegar no banco. Depois, eu parava no centro de São Paulo, na faculdade, para voltar para a periferia, que era a Zona Leste. Então, assim, era de cinco e meia da manhã às onze da noite. Então, eu tive muita dificuldade com, em termos de tempo, de horário, né, para me conectar nas coisas. É, a gente não tinha sistema de treinamento. A empresa tinha um faturamento, na época, de 50 mil reais. Então, não tinha nada, não tinha sistema de treinamento, não tinha escritório virtual, é, não tinham apresentações de negócio em salas é, bem feitas. Era muito cru, era realmente as caseiras que aconteciam. Então, é, a gente meio que encaixando nos horários, eu usava os finais de semana, e ali um horário do almoço, a, a, a minha transição, casa-banco, banco-faculdade, faculdade-casa, para contactar pessoas, para chamar no Facebook. E fiz o que acho que manda a cartilha. Eu fui atrás dos meus contatos mais próximos, né? é, em termos de, assim, de, receio, de receio. Eu tinha um receio de, de ser aquele cara chato, sabe? De,
2: de vendas,
1: de vender os produtos. Por mais que os produtos eram bem legais, tinham venda, eram vendáveis, eu tinha um certo preconceito com venda. Foi algo que eu tive que vencer. Acho que esses são os principais bloqueios que eu tive. Eu queria vender a ideia, mas vender o produto eu queria deixar para os outros. Né? Eu, eu mesmo para divulgar os produtos. Ou eu colocava, às vezes, no meu Facebook, é, uma fotinha ou alguma coisa, mas tinha bastante medo, bastante vergonha. E aí, os meus primeiros contatos, aquelas pessoas que se cadastraram, foi minha tia, um amigo da rua é, e um amigo da escola. Foram os três primeiros. No primeiro mês, eu consegui atingir o primeiro nível né, da companhia. E aí, dali foi, quatro meses depois, eu atingi o segundo nível. acho Achei oito, nove meses depois, o terceiro nível. E fui chegar ao nível né de diamante, que é o nível ali na faixa de 10 mil reais. Mais ou menos um ano e quatro meses depois. Foi a primeira vez que eu atingi né, esse nível. Só que dentro desse período, nesse caminho, seis meses, né, eu entrei ali em outubro para novembro. Em março, eu tomei a decisão de virar full time no negócio. Por quê? Eu ganhava de bônus, na época, próximo de mil reais. Próximo de mil reais e fazia algumas vendas. No banco, eu ganhava 1.900. Só que tinha as participações de lucro fora... Fora convênio, os benefícios, vale alimentação. Então eu ganhava bem mais, teoricamente. Só que eu comecei a perceber que aquilo não, que eu queria estava né, me atrapalhando. Eu falo, cara, eu, beleza, eu estou conseguindo fazer o um negócio, estou até que evoluindo nesses 5, 6 meses, mas está me atrapalhando. Aí eu falei, cara, eu tenho que trancar a faculdade ou eu saio do banco. Ou eu tranco a faculdade ou eu saio do banco. Só que a faculdade eu estava no último ano e eu tinha 100% de bolsa. Não porque o Henrique era muito inteligente, mas porque meu pai tinha decidido dar aula em faculdade. E aí os filhos de, de professores tinham esse 100%, que é a Universidade de Guarulhos, aqui, né? próximo de São Paulo. E aí, como eu tinha essa bolsa, eu falei, cara, eu vou largar no último ano de faculdade, eu estava decidido. Eu já tinha entendido que eu não precisava de um diploma para empreender, que era só o conhecimento que eu precisava, e, e se eu parasse naquele momento, não ia me atrapalhar na minha visão. Só que a minha esposa pegou no emocional. Ela falou, ó, oh, seu pai tá na faculdade até agora, porque não compensa financeiramente para ele, mas ele tá até agora por causa que você tem bolsa. E você vai dar esse desgosto pro seu pai? E aí, na época, né, com 21 anos, tocou, eu falei, beleza, vou continuar a faculdade, mas eu vou sair do banco. E aí, eu, eu levei um tempo para tomar coragem, de fato, para sair do banco, eu usei uma técnica, que depois eu transformei isso em técnica, que era, na verdade, que eu descobri que era técnica, que era declarar. Eu já queria sair do banco, queria sair do banco, e eu comecei a falar para alguns amigos. No, no intuito de convidá-los, eu comecei a falar para eles, que estava dando super certo, que eu ia sair do banco. E aí eu comecei a falar tanto que eu ia sair do banco, que eles começaram a me cobrar. Tipo, 20 dias, 30 dias depois, eles e aí, como é que tá? Vai sair, não vai sair? E aí eu falei, cara, eu vou sair, eles meio que me forçando, oh, vou marcar um happy hour quando você for sair mesmo, e tal, despedida, querendo me mandar embora. E eu falei, é, não vai ter jeito, eu voltar atrás agora, agora eu tenho que ir para o Só que eu não queria sair com uma mão abanando, né? uma mão na frente, outra atrás, até porque aquele negócio, como ele tinha uma logística muito ruim, eu investi no que era uma espécie de franquia, então, eu falei, cara, eu não sei se isso vai rodar ou não, a marca é muito nova. Eu queria, mas tinha aquele medo, né? Trocar o certo pelo duvidoso. Então, eu falei, cara, eu quero sair, mas resguardado. Aí, conversei com os meus gestores para sair. Falei, cara, eu preciso. Eu, eu comecei a empreender e então, tal, queria que vocês me mandassem embora, porque eu vou precisar desse capital e tal. Meus gestores não deram a mínima para me mandar embora. Falou, oh, se eu quiser, você quiser, tem que pedir as contas. Só que no banco. Eu conheci a diretoria, eu conheci a presidência por causa do futebol. O futebol me abriu bastante porta no, no banco em si. Né? É, é, é o network, é o relacionamento. Então eu falei, cara, eu tenho meus contatos. Aí eu fui até o presidente, consegui um mês depois marcar é, uma reuniãozinha com o presidente. Falei pra ele dos meus sonhos e tal. E ele falou, cara, segue seu sonho, a gente assina aqui a cartinha, tá tudo certo. Vai viver a sua vida, muito bom que você veio falar aqui com a gente tal. E foi mais ou menos isso,
0: mano. Caraca, <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Legal, velho. Então, é... um ano e quatro meses chegou a um patamar aí. Esse, essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, você já até respondeu ela, né? Quanto tempo demorou para bater é, 10 mil reais de ganhos? Que eu acredito que é um ganho significativo dentro do marketing de relacionamento. Né? Eu acho que é, é o momento que você olha e fala, poxa, esse negócio pode ser o um negócio da minha vida. Né? Aqui, se, se chegou aqui, pode chegar muito mais, é, também vem aquela segurança de que, poxa, eu sei fazer esse negócio, afinal de contas já é um ganho é, bem significativo. É, mas e aí, como é que foi essa história nessa companhia? É, né, como é que foi o desenrolar, os próximos capítulos dessa história aí? É,
1: cara, foi, foi, foi assim, foi algo mágico né, para a gente, foi nosso primeiro amor. Então, é, você veste a camisa, você ganha o sobrenome da empresa... A sua família não passa mais de te chamar pelo nome, ela te chama pelo pelo nome da companhia que você está ali desenvolvendo. É, Aprendia de os inevitáveis do sucesso, que era pagar preço, que era abrir mão de churrasco, que era alguns amigos virarem um pouco a cara para você. É, só que eu tive a visão, cara, na verdade eu entrei no negócio para ganhar dinheiro. Eu costumo eu dizer para as pessoas que hoje é muito mais que dinheiro, é uma missão, um propósito, levar o um empreendedorismo. Eu, eu passei a amar isso. Mas no começo eu não entrei por amor, eu não entrei para fazer relacionamento, eu não entrei para me desenvolver como profissional. Não,
2: eu entrei para ganhar dinheiro,
1: ficar rico, milionário, porque eu tinha 21 anos. E eu, eu tinha colocado algo na minha cabeça que eu não lembro exatamente quando que foi, talvez tenha sido aos 19, quando eu tive contato com os empresários, que era fazer um milhão de estudos 30. Que isso, inclusive, se popularizou hoje, né? Todo jovem fala, quero fazer meu primeiro milhão antes dos 30. Mas eu não sei de onde veio isso, se foi algum algum vídeo que eu assisti ou foi alguma conversa que eu tive, não sei. E, então, eu olhei para o marketing de rede, olhei as projeções, equipes e tudo mais, e falei, cara, eu acredito que esse negócio, de fato, pode fazer com que eu atinja esse um milhão antes dos 30. Então, eu tive essa visão, eu era um livro muito em branco, né? um jovem ainda com poucas experiências na vida, ou seja, pouco batido. Né? Então, ainda tinha aquele gás todo, tinha aquele negócio de que eu vou ganhar o mundo inteiro, que todo mundo tem, né? Eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo e tal. E com o passar dos anos, as pessoas que vão apanhando demais, aquele leão vira um gatinho. Então, ainda estava nessa fase leão, ainda estava nessa fase muito aberto e com muita fome. Então, eu fui um cara que, velho, escutava os áudios, não tinha sistema de treinamento, mas o meu patrocinador, graças a Deus, ele não faz mais multinível, ele é, ele é ele ajuda a gente, ele é sócio nosso em outras coisas, mas ele não faz mais marketing de rede. é Que louco, né? O cara que patrocinou a gente não faz mais, faz parte da história. Só que uma coisa ele fez, que foi apresentar a gente a áudios, que na época eram áudios da Emoy, né? da maior empresa de multinível do mundo, que era o um sistema de treinamento da Promete, e aquilo fez com que eu começasse a ganhar a visão do marketing de rede, enquanto aquela empresa não tinha estrutura, não tinha diamante. Então, quando eu entrei, não tinha diamante. Então, a gente ia mostrar, por exemplo, um plano. Cara, quantas pessoas ganharam viagem? Nem tinha viagem quando a gente começou no plano de carreira. Quantas pessoas já atingiram tal nível? Quantas pessoas já ganham 10 mil? Ela assim, contando eu, você e todo Ninguém. Ninguém atingiu nada. Então, era pura crença, pura visão era assumir muita responsabilidade, matar no peito, porque eu costumo dizer até, né, o negócio que eu desenvolvo hoje, né, que, é, que é o grupo Rindodê, que a gente conheceu, é, é a Rindodê do passado também, né, lá em 2014, 2013, eu costumo dizer que era guerra. Então, tipo assim, não tem um sistema bem definido, não tem uma estratégia bem definida. Irmão, você está na guerra, use o que você tiver, se tiver pedra, taca pedra, se tiver uma faquinha, vai de faquinha se achar uma, uma, um canhão, vai lá e pega o canhão e acende, usa o que você tiver, porque é lei da sobrevivência. Então, os meus primeiros 12 meses, acho que os primeiros dois anos, foi muito isso. Foi muito batendo a cara, faz, ino, tentando inovar, né? tentando fazer um monte de coisa que não funciona, que não dá certo, porque a gente não tinha é, um sistema de treinamento, um padrão bem definido. Só que foi, eu acredito que foi importantíssimo, foi imprescindível para eu me tornar o profissional que eu me tornei hoje, entende? Porque eu vejo hoje muita gente que tem empresas de multinível já consolidadas, grandes, com um sistema de, é, de treinamento massa, já com padrões, é, essas pessoas, na minha visão, elas terceirizam muito a responsabilidade do sistema. Ele é tão automático que no começo eu acho que o empreendedor ele tem que mesmo, cara, é aquele skin of the game, né? Por a pele em risco e tal. E ele tem tudo. Ele tem um cara lá com top resultado, top check que faz o plano. Aí ele tem o vídeo do acompanhamento que ele só envia. Que é massa você automatizar o processo. A tecnologia está aí para ajudar o nosso negócio. Mas na minha visão, no processo de formação de liderança, é, eu acho que corta o processo entendeu? Eu Não acho que o cara povo. tem que realmente viver algumas coisas, assumir alguns tipos de responsabilidade para ele poder se tornar aquele grande líder dentro do mercado. Então acho que esses primeiros dois anos foram isso, foi muito teste, muito cavar, muito pegar o facão, passar na mata, aprender a fazer várias coisas... Aí você vira o editor de vídeo, você vira o cara do PowerPoint, você, vira, você é o cara que faz tudo, né? Você não faz só o plano de negócio, você não mostra plano você faz tudo, né? Você faz flyers, você faz, você faz um monte de coisa, você meio que se vira. Então, esses primeiros dois anos foram fundamentais para isso. Eu cheguei a ter um resultado em dois anos de chegar a próximo de 30 mil reais em ganhos por mês, né? Bem no finalzinho. Só que aí acabei saindo daquela empresa, fui para uma outra. E, e eu não sei se eu já continuo, você quer fazer algum andem Pode
0: continuar, cara. Muito bom, muito bom. E, e
1: aí, dentro desse processo né, dos dois anos, acho que medos e receios né, que, que a gente tem, no meu caso, eu era um cara que tinha muito medo do protagonismo. Então, eu era o cara do bastidor. Eu tinha fome, eu queria fazer acontecer. Só que eu era muito cara do bastidor, eu era o cara que, tipo, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, as partes burocráticas, organizar a reunião, mas eu não era o cara que gostava de pegar ali no palco e, e ir para cima. Por mais que, como eu tive uma, uma infância dentro da igreja e tal, eu fui comentarista, fiz várias peças de teatro, só que era meio que um personagem. E ali dentro do negócio, não, dentro do negócio era eu, eu não ia interpretar um personagem. Então, eu, eu meio que tinha medo de assumir essa responsabilidade. Eu vim descobrir isso muito tempo depois. Com treinamentos né, de inteligência emocional, eu consegui acessar onde vinha esse meu medo de, do protagonismo, que foi na época do futebol. Que, com 10 anos, eu era camisa 10, capitão do time, o batedor oficial de tudo, e eu errei o pênalti do campeonato. E aí, depois eu acabei me transformando dentro do jogo de futebol. eu era Para quem não conhece futebol, eu era ataque. Nos anos seguintes, eu fui virando, eu fui defesa, eu fui recuando a minha posição no campo porque eu tinha medo de me expor. Eu preferia defender do que me expor e atacar. Então, isso foi algo que me atrapalhou dentro do meu desenvolvimento do marketing de rede que eu tive que vencer, que eu acho que está dentro dos dois medos assim muito grandes da humanidade, né do ser humano, que é o medo de não ser aceito e o medo de não ser suficiente. Então, para mim, era bastante forte isso. Eu queria fazer acontecer, só que eu queria fazer outras coisas. <risos> eu queria fazer outras coisas que tivessem ali meio que no background e não estar exposto. Só que aí teve uma hora que meu irmão, né, que é meu sócio, me jogou na fogueira, falou, velho, você tem que se desenvolver. É, na verdade, ele não me chamou. Teve uma reunião que ele ia fazer a apresentação e eu sabia fazer já, mas ele pegou e falou, não, eu vou fazer. Aí quando ele chegou na frente para apresentar, tinha umas 10 pessoas, um convidado. Ele pegou e falou o seguinte, galera, eu gostaria muito de fazer a apresentação de negócios com vocês. Mas tem uma pessoa aqui que está tendo resultados, está se desenvolvendo e tal, e começou a promover. E aí me chamou, eu estava sentado e não sabia. Eu tinha duas opções, ou eu levanto e vou enfrentar, ou eu fico lá e passo vergonha depois. Então eu falei, cara, eu vou, quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Fiquei sem medo, sem reação, levantei já... Que louco, que maluco, olha isso que ele fez comigo. Mas acho que foi uma das melhores coisas. É aquela, aquela história da águia, né? A águia faz com o seu filhote... Como é que o filhote de águia aprende a voar? Quando ela sobe lá no pico, no monte, e solta né, o seu filhote para ele abrir as asas. Então acho que foi bem na fogueira mesmo isso... É, comecei a viajar vários, várias cidades, né? conhecer lugares diferentes, dormi muitas vezes em casas de pessoas, conheci histórias é, incríveis, cidades incríveis, cara, tive acidente, tive muita coisa, tive um monte de BO, meu pai ficou internado é, mais de um mês dentro desses processos do meu desenvolvimento, que mexe um pouco com a gente. Eu cheguei a ter da PT no meu carro, fazendo uma viagem... É, a negócios, eu ia ficar uma semana no Rio Grande do Sul e, e na, na rodovia eu acabei batendo o meu carro. Só que ele deu um PT e comigo não aconteceu nada. E aí eu tomei uma decisão, uma história bem legal, que eu tomei uma decisão de o quê? Eu poderia voltar para casa e falar para a galera: ó, oh, eu tive um acidente, vou ter que cancelar toda a agenda que eu fiz. Só que eu falei: cara, tô inteiro, tô tranquilo, chamei a seguradora, levo o carro para São Paulo eu vou continuar. Aí, continuei viagem, táxi, ônibus e fui indo, cara, fazendo negócio. Então, acho que esses dois, três primeiros anos foi bastante de preparação.
0: Caraca! Esses momentos, né, de ó, oh, pô, bater o carro e falou, cara, vou continuar. momento, esse, esse momento de, né, seu irmão de colocar lá a prova e você ir, cara, esses momentos são, são especiais, né? É, 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 eu acredito que são nesses momentos que o líder é formado, né? que o líder é forjado, é aquilo que você falou, cara. Não pode, a gente não pode privar as pessoas de passar por processos assim, porque é isso que né? vai forjar o, o, né? a, a, o caráter, a casca e tudo mais, e agora você falou do, você falou do Demetrio, né? conheço ele também, grande líder, como é que foi o Demetrio, só para eu entender, o Demetrio te acompanhou... Uh, desde o início, nessa gritada do marketing de relacionamento? Ele sempre esteve contigo? Ele iniciou depois? É... Fala um pouquinho sobre isso. É, eu, eu conheci o, a pirâmide, né?
1: Primeiro. Uhum. E aí eu o convidei. A primeira pessoa que eu convidei, na verdade, depois que eu vi o plano daquele negócio, foi meu irmão. Eu liguei para o meu irmão e falei, cara, achei um negócio aqui para gente ficar rico. Porque ele já tinha... É, acreditado na ideia na época da loja virtual que eu tive e aí eu falei para ele, não tenho grana, ele falou, beleza, vamos pra cima ele tava no tradicional ainda também e aí, quando eu vi essa ideia, eu falei pro meu irmão eu falei, velho, vamos fazer isso porque meu irmão, ele era gerente financeiro de uma empresa só que eram de caras muito ricos, né? muito ricos um dos donos da agência que ele trabalhava era filho do Paulo Escafos, que é um cara bastante famoso, né? Então, ele, meu irmão começou a viver um, um mundo diferente. Ele falou, cara, eu preciso fazer parte disso aí. Ao invés de eu trabalhar com os outros, eu preciso fazer parte disso. Então, ele também pensava em empreender. Aí, quando eu recebi a oportunidade, eu falei, cara, é o primeiro que eu vou convidar. Só que eu caí naquela besteira, que eu acho que muita gente já passou por isso, de falar tudo que você viu pelo telefone. E aí, eu comecei a falar para ele exatamente, do no binário, dos bondes, de aquilo. E meu irmão é um cara que... É bem melhor do que eu nos números. Eu já gosto, mas ele é muito bom, né? A gente costuma dizer que ele é o show da nossa equipe, né? Legal. Então, meu irmão ele é um cara muito matemático, um cara muito lógico. E aí, ele começava a fazer os cálculos pelo telefone. Ele falou, velho, vale, isso aí não fecha. Aí, ele foi para a reunião, eu falei, eu não sei te explicar, vamos numa reunião comigo? Ele foi para a reunião para me tirar do negócio e acabou entrando. Aí, ele acabou entrando... E aí, se apaixonou assim pela estrutura, porque eles vendiam a estrutura do marketing de rede, né? Então, a gente Sim. se apaixonou pela estrutura do marketing de rede e meu irmão emergiu. Ele começou a estudar, ele se trancava no quarto e começou a estudar, estudar, estudar. E essa oportunidade da primeira empresa de marketing de rede, é, ele foi ver primeiro que eu. Ele foi ver primeiro que eu, porque na época eu fazia faculdade, ele não tinha mais. Então, ele foi nas reuniões primeiro. Mas a gente acompanhou nós desenvolvemos o um negócio junto
0: desde o começo. legal, que legal, que legal. É, bom, e aí? Como é que, como é que você chegou na de Como é que foi esse processo até você se tornar... né Apesar de... Acredito que nessa empresa aí você já teve um, um, um certo momento onde você, você era um top leader. cara Um cara que ganha 30 mil, principalmente numa empresa pequena, talvez você era até o número de empresa, não sei, mas... É, Uh, como é que foi esse processo até vocês né, virem para Rinode e construírem essa história linda que vocês construíram até aqui, né, tem muita coisa para construir ainda, mas chegar na graduação de imperial e tudo mais. Como é que foi isso? Dessa empresa já veio para Rinode? Como é que foi isso?
1: Foi, a gente começou a é, se interar mais pelo marketing de rede, então você começa a conhecer. É, meu primeiro contato com o nome Rinode foi em 2014, Através de algumas pessoas que desenvolveram um negócio aqui em São Paulo, vendiam e tudo mais. É... Só que, como era meio que concorrente, não né? colhei, tinha um mega comecei a criar ranço, preconceito, blindagem. Né? A gente se tornou um dos 10 maiores daquela companhia, porque era uma companhia pequena que tinha 70 diamantes. Ou seja, você sei lá, deve ter mais de 500 diamantes, a empresa inteira tinha 70. E... E aí a gente, sim, teve uma posição relevante. Só que a gente teve esse contato com o de várias vezes, várias, várias vezes. Né? Várias pessoas tentaram me contactar, me levaram em reunião. Eu ia para conhecer, para ver, mas tentava trazer para o meu negócio também. Achava que o meu negócio ia ser bem maior do que o negócio da Rinodê e toda aquela história que a gente já conhece. Né? E, só que em 2015, o, o Lucas Batsoni envia uma mensagem para o meu irmão dizendo que ele, ele pesquisou ou, sei lá, viu a gente no Facebook e ele mandou uma mensagem falando que também desenvolvia marketing de rede e que era de São Paulo e que queria sentar para tomar um café, trocar uma ideia sobre, sobre negócios. Né? Só que quando a gente viu que ele fazia parte da Rinodê e a gente nunca tinha ouvido falar dele, a gente conhecia o primo, né, que tinha um nome até então mais forte, a gente falou, Ué, hum, hum, a gente não sabe quem é, enfim, faz de Nodê, não, a gente tinha é muito preconceito, isso foi em outubro, novembro de 2015, nós nem respondemos a mensagem do Lucas, só que o Lucas jogou uma semente, então ele ficou meio que no radar, ele era imperial diamante na época, aí de 2015 para 2016, o negócio que a gente estava, a gente começou a olhar para a questão de gestão e viu que Aquele negócio que tinha chegado no máximo que ele podia chegar com a mentalidade do presidente que tinha. Então, a gente começou a entender. Só cabe no seu rosto ficava na sua mente. Não tem como o cara, com essa mentalidade, fazer um negócio de bilionário. E aí, a gente começou a perceber, ganhando dinheiro, a gente teve uma difícil decisão. Nós vamos ter que sair, porque eu não entrei nesse negócio para ficar mais seis meses, um ano. Eu já tinha uma visão de longo prazo, né? de até os 30 você é milionário. E aí a gente começou a pesquisar algumas empresas. Não, não levamos em consideração a R&D,
2: empresas americanas.
1: Aí a gente entra num negócio em 2016. Ficamos um ano naquele negócio. Aí é onde a gente quebra mesmo. Financeiramente a gente vai para o buraco. Sai de uma empresa ganhando dinheiro, sendo referência, para realmente chegar dentro da R&D em 2017. Foi quando a gente entrou em janeiro de 2017. Devendo cartão, nome sujo, CNPJ sujo, tudo lascado. E aí, de 2016 para 2017, a gente tem a difícil decisão de novo de ter que mudar de empresa. Eu acho que foram os momentos, assim um dos momentos mais difíceis para a gente. No terceiro ano de negócio, de marketing de rede, indo ou ir para uma terceira empresa. A gente pensa em parar, não parar, fazer outra coisa, mas não sabe o que vai fazer acredita ainda no marketing de rede, ainda não acertamos a ferramenta, achávamos que a R&D estava saturada né, em 2014, 15, naqueles saltos, não, não é possível. Aí em 2016, bate 1,8 bi, não é possível. Será que esse negócio saturou, já saturou? Porque a saturação é o seguinte, existem vários motivos, mas o porquê da saturação do multinível no Brasil? Porque até então ninguém nunca tinha feito. Daqui 2, 3 anos, se vier alguma empresa de marketing de rede brasileira que atinge um bilhão, ninguém vai falar que ela está saturada. Por quê? Porque a R&D já atingiu 2,5. Só que, na época, nenhuma empresa brasileira atingiu um bilhão. Então, para a gente, pô, atingir um bilhão já era, não tem como. As americanas atingem lá, mas porque tem 100 países. Aqui no Brasil, não tem como. E aí a R&D veio para provar isso. Então, a gente começa a olhar... A gente vê alguns amigos né, que a gente conhece na indústria ir para o negócio da rede e explodir pessoas que tinham, tinham níveis bem menores que o nosso. E a gente começa a olhar e fala velho, realmente tem estrutura, tem o um sistema, é a empresa. Aí a gente vai atrás de algumas pessoas que, que a gente conhecia. Aí conversamos com alguns líderes. Né, e o Lucas, na época, tinha se tornado o Imperial Three Stars. Muita gente fazia marketing do Lucas, né, na época, até alguns imperiais. Nossa, tem um cara assim, assim, assado. E para a gente que já era da indústria, chama atenção. Fala, velho, a gente decide reconstruir tudo. Porque a gente terminou assim. Ó, nós tivemos uma equipe de quase 6 mil cadastrados na primeira empresa. No segundo negócio, a gente termina com 70 ativos. Então, você fala, Pô, <risos> eu vou ter que reconstruir exatamente... Todo negócio. Tudo bem, a gente aceita reconstruir todo negócio. Mas a gente precisa ter uma pessoa... A gente sabe como fazer, tem autorresponsabilidade, mas a gente precisa de uma pessoa que construiu um negócio de uma maneira agressiva, rápida. Porque, para a gente, é uma questão de crença. Uma questão de crença. Eu tenho certeza que se a gente não entrar com velocidade, no nosso caso, dá três meses... Eu não atinjo o diamante eu vou falar ah, não, entrei no tempo errado. Porque era uma crença que eu tinha. Então, não foi porque eu entrei no negócio que aquela crença sumiu. Não, eu tive que meio que ir trabalhando essa crença e eliminando ela aos poucos. Então, a gente atingiu um resultado rápido aqui no negócio, até pela experiência, alguns contatos. E, para a gente, era obrigação. Né? Atingir tipo, um nível de diamante para a gente era obrigação. Porque a gente atingiu empresas... Dez vezes menores que o negócio da Renaudet. Se a gente não atingisse, era vergonha, entendeu? Sim. Então, foi mais ou menos esse o contato. Aí Em janeiro, a gente entra na Renaudet e são três anos e oito meses que vai completar esse mês, três anos e oito meses de negócio.
0: Caraca, velho, que história, que história. Eu não conhecia né, os bastidores, apesar da gente ter relacionamento, contato, né, já ter visto o de vocês, mas eu não conhecia esse... Esse, esse passo a passo, e isso é muito legal, porque uh, tem algumas, alguns pontos né, que você passou aí nessa caminhada que eu lembro uma, uma vez, Henrique, que eu, eu liguei, eu bati um papo com o Metro. não lembro se eu liguei pra ele, eu acho que eu liguei pra ele, é, né, eu tinha mais contato com ele é, inicialmente, e aí eu lembro que tava surgindo um monte de negócio no mercado e tal, e algumas pessoas falando um monte de coisa, eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu sou um cara que eu comecei na D e né, tô aqui até hoje, vou estar aqui para sempre, mas é, eu acredito que alguém já viveu mais do que eu esses, esses loucuras de empresa e tal, vai poder me dar um conselho. E eu peguei o telefone, liguei para ele, falei, Demet, cara, o que, que você falaria para uma pessoa se ela te perguntasse isso? Como é que é a sua abordagem, já que você viveu isso? E aí ele me falou, cara, eu acho isso, eu acho aquilo e tal e tal, e eu, cara, anotei tudo, falei, bom, agora eu já tô munido de argumento. É, então. É muito legal, cara, quando a gente tem essa oportunidade, sabe? De aprender com, com a vivência do outro, né? Então, assim, o que vocês viveram é, trouxe para vocês algumas experiências. Por exemplo, cara, essa frase sua de que, cara, é, a saturação é porque ninguém fez aquilo. Cara, então, é uma, isso é uma mentalidade que vocês desenvolveram, né, também e tal. Lógico que a, a, um monte de fator, mas vocês desenvolveram ela... E pouca gente tem ela tão claramente, sabe? Tem muita gente que, poxa, às vezes está no negócio e, cara, fica rateando no negócio, né? Eu lembro que na época eu liguei para o Demetrio, era assim, é, é, eu via muita gente que tinha começado na Rinode e tido muito sucesso... E eu era um cara que comecei tive muito sucesso, mas muito mais minha equipe, né? Porque eu, como eu já tinha mais vivência, eu acabava batendo papo com muito líder, eu já tinha uma certa maturidade. Mas tinha muita gente que não, não, que não tem até hoje, cara, né? Não, é, não tinha, não tem. E eu sempre, por exemplo, hoje eu faço treinamento com a, com a galera do, do mercado internacional é, do meu time que tá começando, que é o primeiro negócio, eu sempre tomo esse cuidado de falar, galera, vocês vão ser seduzido por outros negócios, cara, vão falar que vocês são os caras que poderiam ser imperial, vocês começam outro negócio e tal, cara, isso faz parte do processo, já estou falando com vocês para vocês não se perderem, porque eu só cheguei onde cheguei porque eu me mantive muito fine nessa posição, é, de, de, sabe, de falar, cara, é aqui, eu acredito na gestão, acredito na, nos fundamentos da empresa, vou me manter aqui e tudo mais. É... E, e eu vejo que quando a pessoa já viveu outras coisas, ela já tem. Ela, cara, ela já não olha muito para o lado, velho. Ela já fala, cara, eu já vivi essas paradas aí, pô. Eu já sei como é que esse, esse, esse canto da sereia não, não me convence mais, entende? Isso aí, para mim, é. Faz sentido o que eu tô falando, cara? Assim, é, um, é um sentimento que eu tenho de que, cara, gente que não viveu isso que você viveu, é, apesar de vocês, né, pô, ter que né, assim, Passado por alguns desafios muito grandes, que talvez até poderiam tirar vocês do jogo. Mas, cara, hoje dá para vocês um nível de maturidade, um nível de, 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 de crença, de sabe, de casca grossa mesmo, que pouca gente tem no mercado, cara. Faz sentido isso?
1: Com certeza, com certeza. Eu acredito muito naquela frase que eu já vi do T. Harbecker, eu já vi de outros mentores, que é só sabe quem vive. Então, como a gente viveu essa experiência da promessa de que vai ser isso, vai ser aquilo, que de fato o Grupo RinoD foi uma promessa também, toda empresa, né? tudo que é grande começa pequeno, então ela passa por essa fase da promessa. Só que no Brasil, a única empresa que passou pela fase da promessa foi o Grupo RinoD. Então, no nosso caso, quando a gente vem para o terceiro negócio para analisar o marketing de rede com mais experiência, com mais vivência, a gente vem analisando outros fatores, como gestão, como um negócio de longo prazo, alguns é portfólio de produtos, né? E, e de verdade, eu costumo dizer, eu não sei se tem pessoas de outras empresas aqui também que acompanham, provavelmente sim, mas o que aconteceu com o Grupo Inodê, que isso é um case, né? Não é puxar sardinha para a gente, mas é um case. O que aconteceu com o negócio do Grupo de você pode buscar os fatores lógicos, todos os fatores lógicos. Mas foi exatamente um eclipse. Eu costumo traduzir um eclipse. É um negócio uhum. que acontece a, 50, a cada 50 anos. Você olha e fala, putz, vi, não vi. Entendeu? Aconteceu e era aquele momento. Não pegou. Então, para mim, foi esse eclipse. Não do momento do seguinte. Só quem entrou lá atrás tem resultado. Óbvio que não. Isso é comprovado. Mas ela ela juntou mercado, né, economia brasileira, desemprego, aí um monte de pirâmide financeira e as pessoas querendo algo mais seguro, mais sólido. Então veio um monte de gente buscar meio que refúgio, né, dentro do negócio da RD, a linha visão, a linha os valores que a companhia já carregava lá nos seus 20 e poucos anos de história e que estava só precisando encontrar uma liderança que comprasse a visão. Porque o negócio de marketing de rede, ele pode ter a gestão, ele pode ter o produto. Tem empresas que têm excelentes produtos, têm uma excelente gestão, tem excelentes líderes. Mas eu acho que o negócio que se perpetua ele cresce muito, ele, é quando ele consegue combinar tudo. E são pouquíssimas vezes, pouquíssimos casos que você consegue combinar todos esses fatores juntos. Então, para a gente, em 2017, a gente lista lá um monte de empresas. Americanas, a gente tinha alguns conceitos em relação a empresas americanas, não. Empresas brasileiras tem no caso, né, Polishop, uma empresa sólida, séria, mas a gente olha, não tem tanta agressividade, projeção de crescimento, tem, é multicanal, não é só uma... É, tem atenção dividida, não. E aí o resto é tudo promessa. A gente listou, sei lá, umas 20 promessas. E aí a gente falou, velho, já vivemos de promessa, já buscamos, pode até acontecer, mas hoje nós não estamos dispostos a viver de mais uma promessa. Ter que mudar daqui um ano ou dois anos para mim e pro meu irmão, né, tem gente que tá acostumada que gosta até disso. Mas para mim era muito chato. Eu vender uma ideia, eu falar daquilo, colocar a crença naquilo, porque eu vivia. Né? Não era assim, ah, me envolvi, vou cadastrar algumas pessoas, o que der deu. Não, eu dava cara a tapa, eu viajava, eu colocava meu rosto, subia no palco. Então a gente sabe que tudo tem a ver com crença. Quando você não tem crença, eu não consigo falar. Tem gente que talvez consiga construir essa habilidade, mas eu não consigo falar de algo que eu não acredito. Então a gente veio para o negócio da RinoD, cara, é assim: vai dar certo, vamos ter resultado, mas um 50-50. Será que não tem a saturação ainda e tal? Então a gente vinha com esse preconceitozinho também. Mas faz o sentido que você falou sobre essa questão da maturidade, eu acho que essa questão da vivência foi fundamental para a gente construir um negócio com velocidade aqui, que foi atingir o nível de Imperial Diamante em um ano e meio. né? Então, aí foram 25 anos de vida, no meu caso, quatro anos, anos, dava quatro anos e meio de marketing de rede para poder atingir esse nível de Imperial Diamante. Né?
0: Boa, então, boa.
1: a gente conseguiu colocar velocidade aqui por causa disso.
0: Boa, boa, cara, muito bom você tocar nesse ponto, muito bom, muito bom, legal. Bom, uh, e aí você, né, você falou que chegou a Imperial em um ano e meio, mas só para eu entender, quanto tempo chegou a Diamante Duplo assim? né, Como é que foi esse? esse... A gente
1: esse... chegou a Diamante Sim. em seis dias porque foi aquele negócio,
0: né? De... E tava com medo seis. de ser três meses, né? É? E tava lá, cara. Será que vai ser três meses? É.
1: Aí é, a gente tomou a decisão, já tinha experiência, já sabia como fazer e tinham uns 300 ainda, né? Que eram assim, os eram aqueles faca na cabeça que ainda acreditavam. Também tinha uma mega rejeição. Aí a gente teve que pedir socorro ao Lucas para mostrar um pouco mais da visão, porque a gente tinha falado muito mal da RinoD, então a gente construiu um monstro que engoliu a gente, que ia até engolir a gente depois. Então, seis dias a gente atingiu diamante com aquelas 50 pessoas ali necessárias, né? De combo top e tal. Em 40 dias duplo, em quatro meses abrimos triplo, em seis fechamos, e aí um ano depois, um ano e meio, é, abrimos e fechamos Imperial em junho e julho, né? De 2018.
0: Muito, muito incrível, cara. Muito incrível, muito incrível. Legal! É... Quantas pessoas você recrutou desde quando você começou no marketing de rede ou se você quiser contar só dentro da RinoD, para a gente ter uma noção, para colher o resultado que você colhe hoje?
1: Maravilha. Eu e meu irmão temos hoje dentro do nosso negócio da RinoD 75 diretos. né? Relativamente dentro dos números é, é menos do que é, as contas né? do, do show e tudo mais, que uhum. são os indiretos. É, só que na trajetória passa de 150 nesses, nesses sete anos que a gente vai completar agora no fim do ano, passa de 150 linhas diretas
0: muito bom, muito bom muito bom esse número e qual que você acredita que foi o momento mais difícil dentro do seu negócio da Renaudé? Teve algum momento que você fala poxa, isso aqui foi bem desafiante
1: cara, o, eu acho que Dois momentos, dois momentos um desafia, desafiante no, no quesito crença, né que foi o nosso começo, crença e financeiro, porque a gente carregava uma dívida muito grande, é, uma equipe que a gente tinha ainda aquele pouco de gente endividada. Então, a gente teve que, os primeiros seis meses, a gente não viu, eu não vi um real. Seis meses, até abrir fechar a tribo, o pessoal, nossa, veio de ganhamos nada, tipo, voltou tudo pagar a dívida, voltou para o negócio, um monte de coisa. Então, esse momento foi delicado financeiramente para gente eu acho que, cara, mentalmente falando, por mais que eu já tivesse experiência e já fosse imperial, o ano passado, é, quando teve aquele surto de pirâmides, não foi pelo surto, mas porque eu tinha pessoas que desenvolviam um negócio comigo e que já estavam comigo, alguns eram amigos pessoais, é, antes do multinível, e outros eu tinha conhecido na trajetória do marketing de rede, a gente tinha criado amizade. É, foram mais ou menos, eu acho que quatro ou cinco padrinhos meus de casamento que se envolveram com as pirâmides e que também desenvolviam o negócio. Uns já eram líderes, outros ainda não. Então, acho que foi um momento ali de uma semana que aquela parte é, mais emocional tomou conta, não por negócio, não por por dinheiro, porque isso, de fato, assim, não afetou pelo Sim. resultado que a gente já tinha construído, a segurança que a gente já tinha construído, não, não afetou, assim, de falar, meu Deus do céu, agora meu negócio acabou. Em nenhum momento chegou esse ponto, mas mais essa questão, esse vínculo de, cara, nós nós vamos viajar o mundo, nós vamos falar isso todo mundo junto, e isso e aquilo, e eles meio que largar o barco e fazer esses negócios que eu já sabia que... Ia dar problema e alguns, inclusive, depois fala Poxa, devia ter te escutado e tal, mas só sabe quem vive. Então, tem gente que precisa de fato viver a experiência para se dar conta daquilo que estava fazendo. Então acho que foi, foi mais ou menos esse, irmão. Assim, difícil. Difíceis
0: foram esses dois. Nossa, cara. Olha só, vou, vou. a gente tocou nesse tema. Deixa eu aproveitar para um, compartilhar uma história é, que, que rolou no ano passado, assim. É, eu, eu tenho também um, né? Enfim, a gente viveu esse momento aí de pirâmide no ano passado. E o que, que eu vejo? Cara, eu tinha um cara na minha equipe que estava qualificando a diamante, estava sendo pago como, ou seja, estava ganhando né, 8 mil, 9 mil reais por mês. É, uma equipe poxa, estruturada, bate, com né, duas. Dois, dois ou três diamantes, na nenhuma equipe, ou seja, tinha uma boa estrutura, e eu lembro que esse cara, é, apesar de eu ser uma pessoa que eu tinha algum relacionamento, mas não tão próximo, é, ele simplesmente, cara, saiu do, do business e apareceu, né, tipo, eu vi, eu, eu, eu vi pelo Facebook, cara, né, fazendo pirâmide ali, fazendo só, tô vendo as paradas lá, e aí, é, enfim, foi bloqueado normal, né, o processo natural... E, e nesse ano, cara, né? nesse começo desse ano, acho que janeiro, sei lá, fevereiro, acho que rolou alguma coisa no começo desse ano, que a empresa quebrou, eles falaram que ia pagar, acho que nesse ano, não sei como é que é, e cara, a mulher dele me ligou, falou, olha, é, tô te ligando, pedindo, pelo amor de Deus, pra ver se você consegue desbloquear a gente, na Rio dele, pra gente voltar, porque a gente tá passando muita necessidade, a gente não tem o que comer, e a gente foi sequestrado na semana passada. Cara, colocaram a gente no carro, levaram a gente, fez a gente roncar tudo que tinha no banco, é, né, aí é, mantiveram a gente em cativeiro para ver se a gente levantava uma grana, porque né, a gente colocou as pessoas erradas no negócio e, e eles liberaram a gente do cativeiro e deram para a gente uma semana para a gente ficar na rua aí caçando gente para a gente levantar uma grana, senão eles vão, falaram que vão matar a gente. Eu tô desesperado, eu tô te ligando que estou desesperado, sabe? Nossa. E, cara, eu acho assim, é, é uma história meio cabulosa, assim, mas eu acho importante é, compartilhar, porque, cara, a gente, a gente passou na base de pirâmide, é, mas vão vir outras. <risos> cara, eu acredito que daqui seis anos, né, as pessoas esquecem, aparece as pessoas que querem atalho, é, sabe? É, e, e é importante as pessoas entenderem que, cara, isso é né, uma, uma maldição assim, que elas podem atrair para a vida delas, né? Uma pessoa largar algo, cara, que você está ganhando dinheiro, coisa, ganhando. É um baita de dinheiro, um negócio sério que você levou tempo para construir. É, e, e isso. É, 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 sabe assim, às vezes as pessoas se esquecem dessas histórias. Isso acontece nesse mercado de, é, né, meio obscuro aí. É importante Sim. lembrar a galera. Sim. Mas, bom, bom eu só queria abrir um parênteses aqui para contar que, cara. Não. É, é importante a galera saber, sabe? assim, Eu vivi isso né, no, dentro da, da, da organização ali e tal. E, e eu também e eu não tinha vivido, né? Porque em 2013, quando eu comecei tinha pirâmide, cara, eu não tinha lida nenhum, então eu não perdi ninguém para nada. Né? E nessa que, que acabou rolando, eu falei, caraca, eu não acredito que as pessoas caem nessas coisas e se, se, se bagunçam a vida delas de propósito e tão erroneamente, né? Mas, cara, bom demais. Vamos lá. É... Foi bom a gente abrir essa brecha aí, que eu traio mais recado aí, ficar registrado aqui, ó. A a galera, eu falava, ó, lá em 2020 eu avisei, lá em 2020 eu avisei. E, e aí, irmão, sabe,
1: sabe o que é engraçado? Tem um áudio, tem um áudio que é o mais famoso, acho que do Jerome, que é como iniciar o marketing de rede, que ele fala lá que os empresários, na época, não lembro que década que era, é, perguntaram para ele, numa mesa, como seriam os próximos 60 anos. E aí ele responde, muito simples, vão ser iguais aos últimos 60, porque vai ter crise, vai ter recessão, vai haver crescimento. Os últimos dois mil anos foram assim. Então, em relação a pirâmides ou negócios de dinheiro rápido, fajutos assim, eu, eu acredito que vai além, eu acho. Acho que essa questão das pirâmides hoje, no século XXI, com a informação... Vai além da pirâmide, existem vários outros negócios que não necessariamente são pirâmides, mas que são do mesmo modelo, né? que vendem a questão do dinheiro fácil, e isso é igual o Dilma falou, sempre vai existir, daqui 5 anos, daqui 10, assim como as crises econômicas, políticas, porque é o ciclo da vida. Eu acho que isso é um pacote do presente da vida, né? O pacote do presente dos problemas da vida, sim, é, vai ter crise é econômica, é política, é pirâmide, depende do que você vai fazer, é familiar, é pessoal, vai, vai sempre ter alguma coisinha. Então, acho que essa questão aí é, é, é as pessoas buscarem informação, se tornarem profissionais, mas eu acho que mesmo assim, teve bastante gente que a gente viu que até teve esse desvio e que tinha informação, cara. Tinha informação, já tinha vivido, tinha ganhado dinheiro, aí você fala, cara, o que que explica? Tem gente que vai falar, caráter, eu acho meio complicado você já julgar por causa de uma atitude, sabe? Assim, uhum. né, o, caráter, o caráter a gente está falando de um contexto geral. você falar de uma atitude, às vezes ela se arrepende, putz, foi na né, emoção, euforia e tal. Mas faz parte. Ah, por Sim. que o. Por que. que por que, que as pessoas vão embora? Porque, como diz Jim Ron, são os pássaros. <risos> são os pássaros, nem toda a semente vai germinar.
0: Exato, exato. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Cara, como é que você identifica um líder na sua organização? Como é que você fala? Cara, esse aqui eu vou colocar muita energia, esse aqui menos energia. Maravilha. É, eu acho que, em assim, termos conceituais, eu ligo liderança
1: pelo que eu aprendi, li, entendi, me conectei. Liderança e responsabilidade. Acho que isso são duas coisas que estão completamente ligadas. E eu sempre falo nos meus treinamentos para as pessoas, cara, a pessoa que mais ganha dinheiro dentro desse modelo de negócio é o líder. Né? Por isso que algumas pessoas... Ah, por que, que ela não ganha dinheiro? Você fala, meu, ela passa o plano igual, certinho, bonitinho, até está fazendo os números, mas ela tem, às vezes, aquela trava da liderança, de se expor e tal e aquilo trava. Ela até chega talvez diamante, amante elite, de amante mas trava para ela chegar num nível mais alto. Então, liderança tem a ver, na minha visão, com responsabilidade. Quanto quanto maior os níveis que você vai subindo, maiores maior é a exigência de responsabilidade. Então, como é que eu identifico? Cara, quando uma pessoa ela tem de certa forma uma independência, então são alguns fatores, mas acho que o principal deles é quando eu observo uma pessoa que tem bastante fome, né? Ela é uma pessoa curiosa, ela é uma pessoa que pergunta, ela é uma pessoa proativa e ela tem essa questão de, de fato, assumir, de fazer. Às vezes fazer até algumas besteiras, fazer até coisa que não deve, mas ela não peca pela falta. Ela acaba pecando até pelo excesso, né? De, de querer muito. Então, acho que esse é um dos pilares, assim, de quando a gente vê uma pessoa dentro da organização, é, que você olha e fala, opa, peraí, esse aqui possivelmente é um líder. Porque a gente tem que separar, eu acho, que o líder do recrutador. O recrutador e o líder são coisas completamente diferentes. Tem gente na organização que você olha e se fala, hum esse é recrutador. Networking bom, média talvez acima da média e tal. Esse aqui é o cara para cavar. Essa aqui é a pessoa para cavar. Não que ela não possa se tornar líder. Não que ela não possa ser uma ótima recrutadora e um líder, mas nem sempre, só porque a pessoa recruta muito, ela cadastrou cinco tops. Foi top recrutador do meu time, ó. Nossa, esse aqui é o líder, ó minha liderança. Eu tomo muito cuidado quando eu vou promover e falar alguém assim, ah, esse é o líder. Porque a partir do momento que eu tô falando de líder, eu conecto com a responsabilidade. Será que eu tô jogando na mão daquela pessoa uma responsabilidade que ela não vai assumir? e aí depois as pessoas vão achar o quê? Ah, o Henrique, o imperial ou qualquer pessoa promoveu e aquela pessoa não é, entendeu? Então eu acho que é, um dos principais fatores aí que eu analiso bastante é essa proatividade, a pessoa querer assumir responsabilidade, pecar pelo excesso, querer fazer bastante e aí entram, acho que coisas que são não sei não sei se secundárias mas que para mim eu olho depois que é depois não, né? A questão de sistema, eu acho que é fundamental. Se ela é uma pessoa que promove, que edifica ou desedifica, ela pode ser uma pessoa muito bem relacionada, mas se ela desedifica, ela pode ser líder. Pode ser líder? Pode ser líder. Mas dentro do marketing de rede, na minha visão, não, não vai muito longe. Então, é, pode ser líder. Líder para outra coisa. Para o marketing de rede, desedificou, não promoveu o sistema, já não é uma pessoa. Eu trabalho, eu busco trabalhar. Hum, pera aí aqui está... Tá, tá subindo, né? Aqui tem essa que tá subindo para a cabeça, o ego tá batendo lá no teto e tal. A gente busca ir lapidando. Mas aquela famosa frase que a gente conhece, né, ao longo do tempo, que é, líder não se forma, né? Líder não se faz, líder se encontra. Então, essas características são que são as características que eu olho, assim, de uma maneira mais, eu acho que, mais tranquila de dizer, né?
0: Cara, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar algo que eu falo exatamente igual. Assim, você foi. Eu, eu tenho um treinamento que eu já dei em alguns lugares, que eu falo que existem três perfis de pessoas que se envolvem com marketing de rede. E a gente tem que ter muito bem definido, é, quando a gente recruta uma pessoa, qual desses perfis ela é, para a gente não colocar energia na pessoa errada. Então, o primeiro perfil que eu falo são os apostadores. É a galera que começa e acha que o negócio é uma loteria, tem a ver com sorte, não tem a ver com habilidade. Né? Ele Sim. acha que, cara, vai falar com cinco amigos, vai cadastrar três melhores do que ele e que né, ele vai ganhar dinheiro dessa forma. É simples assim, na cabeça dele. É, existe um segundo perfil de pessoas, essas são as que param muito rápido, né? os apostadores param muito rápido. O um segundo perfil são os caçadores, que é exatamente o que você falou, que são os recrutadores natos. Cara, que é uma galera que... Talvez por já ter credibilidade em outro negócio, porque já teve sucesso em outro negócio. Talvez pela, ah, pelo, por ser muito persuasivo, pelo network, enfim, por um monte de motivos, essa pessoa, ela ingressa. E qual que é o problema, na minha percepção, que você foi muito, cara, você foi, enfim, perfeito, assim, na sua análise? É que essas pessoas, elas costumam ter resultados muito rápidos. A, a, e um, resultados muito acima da média da maioria das pessoas. E, e aí, as pessoas começam a promover as pessoas erradas, cara. Então, assim, você pega um cara que é um baita recrutador e começa a edificar ele. E, e, e isso, intimi, e qual que é o problema disso? É que isso afasta o terceiro perfil de pessoas que é quem você realmente está procurando, que são os líderes, que eu chamo... né, que, Enfim, são os networkers, né? Os profissionais de marketing de relacionamento e que são os líderes, né, na, na real. A galera que é apaixonada pelo processo, né? Que gosta de contactar, gosta de convidar, gosta de apresentar o plano, gosta de dar o treinamento, gosta de estar no sistema, de se desenvolver, de, de estar com pessoas. É, e isso é um erro que eu falo, porque eu cometi né, durante essa jornada de aprendizagem. Cara, eu tive, eu tive gente que entrou no meu time que bateu diamante em uma semana, cara. É, o cara era médico, pô, puta credibilidade, aquele negócio todo, né, enfim, um monte de funcionário tinha clínica clínicas e tudo mais, e claro, o cara começou, puff, e eu tive gente que demorou dois anos para chegar a diamante, só que hoje, quando eu olho o business, o médico já parou, e o cara que demorou dois anos para chegar diamante, hoje é duplo. Né, hoje continua fazendo o negócio, ficou milionário com o negócio, continua né, lá fazendo na velocidade dele, mas é um, um, um cara apaixonado, é um cara que vende, é um cara que vai treinar a equipe sobre vendas, é um cara que... cara, assim, é muito falho, muita gente erra nessa questão de promover os recrutadores, promover os tubarões ali, esses caçadores que só querem né, fazer o, o, o resultado, pegar o palco ali, parecer que eles são... Né, os, os bambamanda a parada, mas que na real eles não entendem uh, que é um negócio de duplicação, eles não entendem que é um negócio de edificação, que você falou, que é um negócio de, de ferramentas, de, de né, colocar o sistema para trabalhar a seu favor e não você, seu centro das atenções. Eles não, 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 não delegam para o time, para eles também apresentarem, para centralizar tudo neles. Né? Já tive vários casos assim, cara, parece que não delegam até o limite que eles puderem e, às vezes, param porque viu que ah, não, o negócio parou de crescer porque é, não estou conseguindo mais crescer e tudo mais. Então... E aí,
1: suga muita energia do cara e o cara para. Mas uma coisa, só para complementar,
2: uhum. é,
1: como que, para quem é líder, né, para quem está construindo a sua liderança dentro do marketing de rede, é, tomar cuidado, por exemplo, para eu promover ou edificar, faz algumas perguntas, né, tipo, ah, o cara foi o top recrutador ou foi o top vendedor? Quais foram as estratégias? Deixa eu ver as estratégias que ele fez. Ah, Cara, isso aqui é duplicado. Ah, Isso aqui segue sistema. Não, isso aqui foi tipo, puro, não vou falar golpe de sorte, mas isso aqui não é duplicado. Então, é aquela frase, não importa o que funciona, o que importa é que é duplicado. Você entender o que é cultura e o que é momento. Né? Eu acho que entra num ponto, se eu posso um minutinho fazer um adendo aqui, claro. mas do que dentro do nosso negócio, da R&D, a gente está vivendo. Então, eu sempre falo para os nossos líderes, cara, o que é cultura e o que é momento. Campanhas que estão sendo feitas nesse momento, elas têm o um momento e elas têm a cultura. O momento é, por exemplo, aumentar a pontuação, uma série de coisas. Mas a cultura, fomentar um recrutamento. Então, o recrutamento. Então, recrutamento recrutamento é princípio do multinível, é princípio básico. Então, isso é cultura. Ah, a pessoa cadastrar 10 combos, por exemplo, por mês. Isso é momento. Não, você não estabelece um negócio de 10 anos uma pessoa recrutando 10 pessoas todos os meses. Pelo menos eu não conheço. Né? Eu. Eu, eu não conheço uma pessoa que recrutou 10 pessoas por mês todos os meses. Então, acho que é, é importante, acho que o líder ter essa visão daquilo que ele vai edificar e promover. Se é duplicado, se funciona. Né? E saber distinguir aquilo que é um momento, que pô, eu vou aproveitar esse momento, eu vou promover, mas sabendo que é uma promoção de momento para gerar movimento no time, para gerar um crescimento, mas não é cultura, eu não consigo estabelecer isso em 5, 10 anos, acho que isso é importante.
0: Caraca, muito bom, muito bom, muito bom, quanto aprendizado, hein, caraca, Henrique, eu tô, tô aprendendo aqui, imagina a galera, cara, muito bom, muito bom, irmão, a. Uh... Como é que você se desenvolve? Né? Você é um cara de leitura, você é um cara de áudio, você é um cara de, de, de treinamento, de imersão. Como é que é essa questão de desenvolvimento para você? O quanto você dá valor nisso? O quanto você aconselha as pessoas a darem valor? E, e como é que é o formato? Né? Você fala, poxa, eu gosto mais de livro. Se você for livro, livro o que você pode indicar para a galera? Se for áudio, se você puder falar né, de alguns áudios que você escuta, compartilhe um pouquinho sobre esse tema.
1: Maravilha. É, eu, cara, até mesmo assim, eu costumo dizer para as pessoas que eu não fui não fui um bom aluno na época de escola. Eu tirava ótimas notas. Eu sempre tirei nota boa, só tirei notas vermelhas né no terceiro ano do ensino médio, mas foi porque é aquele jovem que quer fazer um monte de coisa, quer testar algumas coisas. Mas sempre fui uma pessoa de boas notas, mas não um bom aluno. Meu pai, por exemplo, é um cara... Eu tinha um exemplo em casa de um bom aluno, de uma pessoa super esforçada que veio da roça, mas que tem uma biblioteca dentro de casa, que é um cara que lê pra caramba, tá todos os dias lendo, e eu e meu irmão não pegamos esse hábito de começo. Então, eu não tinha um hábito de leitura. Quando eu conheci o marketing de rede, essa, esse foi um comportamento que eu tive que mudar, que eu costumo dizer para as pessoas, que você tem que mudar. Se você já tinha, na verdade continua, mas era minoria. Eu costumo dizer, cara, quem são as pessoas que mais que tiravam as melhores notas, em termos gerais, na sala de aula? As pessoas que estavam na frente, né? Então, eventos presenciais, sempre na frente, faz isso, faz aquilo. Escuta como um professor e não como um aluno. Sempre que você escutar, participar de um treinamento, seja de franquia, um alinhamento, não importa. Imagina o seguinte, eu vou ter que ensinar alguém ao momento que eu sair daqui. Então, quando eu sair daqui, eu vou ter que ser o professor. Começa a identificar, olhar para as pessoas, analisar o porquê que elas fazem o que fazem. Eu acho que essa é uma visão de líder. É né? uma pessoa que olha para o negócio diferente. Então, eu vejo um treinamento do Felipe Moraes. Cara, eu não vou ficar só assim, ó, ah, babando o conhecimento que você tem. Eu sou um cara que olha e eu falo o seguinte: tá? Ele ele falou ah, essa história. Aí você contou uma história. Eu anoto a história e eu anoto o gatilho que você puxou. Por que você contou aquela história, que era para validar alguma informação? Então, uma dica que eu dou para as pessoas acho, de estudar, de vídeo, de live, de qualquer coisa, não só anotar, ah, nossa, que frase legal, legal uma frase, anotei. Nossa, que informação legal. Mas o porquê que ela foi aplicada? Isso para quem quer construir, acho que resultado gigante. Não que o consultor, o master, né, se tiver é, alguém que acabou de entrar, assistindo a gente, que isso vai fazer a diferença para você bater diamante, não vai. A diamante é atividade geradora de renda, 10 passos e mete bronca. Mas um negócio de imperial e acima, você precisa ter essa postura essa postura de líder. Eu, por exemplo, era um cara que anotava a, a, as informações, mas era aquele cara que o professor dividia a lousa, chegava no final, ele ia pegar o apagador para apagar a primeira parte que ele dividiu, e eu tava na primeira parte ainda anotando, entendeu? Que eu tava, sei lá, conversando com alguém e tal, e aí eu vou anotar. chegava em casa, vai rever a anotação? Não, não revia a anotação. Que hora que eu ia estudar? No momento de prova. O professor falava assim, ó, semana que vem prova, 10 horas da noite do dia anterior. Ou, se tem dois períodos, né? É no segundo período a prova, você pega as duas, três primeiras aulas para estudar. Então era esse tipo de aluno. Então, esse comportamento, por exemplo, dentro do marketing de rede, nunca ia chegar a nível de imperial. Posso passar o plano que for, muito habilidoso. Eu costumo dizer para as pessoas, não sei se você concorda comigo, mas se uma pessoa mostrar plano todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, seis meses consecutivos, ela passa um plano tão bom quanto o seu, ou melhor. Tão bom quanto o Evandro Guiana, ou o Lucas Bassoni, ou melhor, ou os maiores líderes do multilírio. É a parte técnica. Então, acho que esse tipo de comportamento é o que constrói os grandes líderes. Então, ela observar, ela escutar. Né? Escutar é a função do cérebro. Ouvir é a função do ouvido. Então, escutar. Cara, você é o professor do negócio. Então, espera aí. Viu um treinamento? Viu uma live como essa? Cara, fala com a sua esposa. Compartilha, coloque em prática. É, fala com, seus, sei lá, com a sua avó, com a sua mãe, com alguém que você mora, com o online, Liga para o seu online e fala, cara, eu aprendi isso. No próximo momento que você tiver a oportunidade, já bota. Vou fazer um treinamento de master para tudo importa. Pega uma frase que você acabou de aprender, coloque em prática, para você ir internalizando. E para mim, a forma de aprender, a melhor forma de aprender: áudio. Áudio e vídeo. Livro, para mim, sempre foi. Eu leio, né? Já li alguns, eu não sei se chegou em centenas, não, não cheguei a contar, acho que não. Acho que algumas dezenas, vou colocar dezenas de livros. Leio abaixo da média dos, dos high performance, mas acima da média da, da maioria das pessoas. Só que sou um cara vidrado, fascinado em conteúdo. Áudio, vídeo, eu consigo consumir. Para mim, é, eu absorvo mais. Então, não sou fã do livro, da leitura até hoje, você acredita? É um relacionamento que, é assim, ah, Henrique, é gostoso. Você, hum, vou ler, tomar um café. Não, hum. eu tive que construir um hábito de ler. Só que eu, o que eu indico para as pessoas? O meu começo, dentro do multinível, como eu tinha aquela loucura, eu escutava áudios. Eu acordava assim que h da manhã, que eu falei, chegava no banco 8 e tal. E quem já veio para São Paulo e pegou horário de pico, cara, eu sei que tem uns ninjas jedais que conseguem ler com 500 pessoas do livro de cima, de baixo. Eu já não era fã de leitura. Ler desse jeito. Com sono, não ia rolar. Então, o que, que eu fazia? Colocava o um fonezinho, aí eu tinha os áudios lá. No, na época, não tinha sistema, era o áudio da Pronet. E eu devorava. Eram duas horas de áudio. Aí, às vezes, eu dava um mix né com hora do ronco. Porque também, se você ficar só áudio, 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 sua, sua mente vai entrar em parafuso, você vai ficar louco. Então, uhum. áudio para ir, áudio para voltar. Então, esses áudios, para mim, foram que, de fato, fizeram muita diferença. E em termos de negócio, para eu ter uma visão assim, bem ampla de negócio, de multinível, de uma maneira simples, um livro que não é tão citado pelos líderes, né? que eu vejo que não é tão citado pelos líderes, mas que eu adoro, um livro de 60 páginas, quem não gosta de ler ou não tem hábito de leitura é muito facinho de ler, que é o básico do Don Faila, lá de 70 e pouco, sei lá. Esse livro, para mim, ele desenha assim, um multinível, a estrutura de uma maneira muito legal, fala de profundidade, de lateralidade, e tem 60 páginas. Para quem quer ser profissional de multinível, é um livro que eu indico, além de Pai Rico, Pai Pobre, aqueles que a galera já está acostumada, né? Negócio do 21 XXI, Escola de Negócios. Para mim, o básico foi um livro assim que me deu uma visão simples mas muito grande do negócio multinível.
0: Legal, legal. Eu acredito também que é um livro que, nos primeiros, né, no, ele tem que estar dentre os primeiros ali que a pessoa faz a leitura, exatamente pela simplicidade e, e chama atenção, né? Ele tem algumas passagens que, para quem tá começando, é muito importante. Legal. Cara, eu, eu, eu né, pelo convívio que a gente tem, tem uma habilidade sua, não sei se é intencional ou não, mas que eu, eu já reparei. Ah, mas eu queria que você falasse, aí depois eu falo, porque senão vai... vai né, talvez você fala diferente, aí eu já complemento aqui. Uhum. Mas eu é uma habilidade sua, na sua percepção, que você ah, fala, poxa, para você é algo bem simples e muito necessário para ter os resultados que você tem, e que você olha para as pessoas e as pessoas deixam a desejar e que elas deveriam... Te modelar, assim, né? Poxa, né? Você, você fala, diz... poxa, tem é mais do que a maioria, eu sou eu, performo diz... melhor do que a maioria. Em parte
1: técnica ou tipo comportamento mesmo?
0: Cara, tanto faz, algo que você fala, poxa, isso daqui pode pode ser técnico, pode ser até um, um, um né? Um de cada, mas algo que você olha para o negócio e você fala, poxa, eu cheguei onde cheguei. Um dos motivos é porque eu vejo que, cara, eu faço isso aqui, eu olho para galera, a galera dá uma mancada nesse ponto, sabe que é que é tão vacilo assim na sua percepção.
1: Certo, cara, eu eu sou tido ou visto, né, pelas pessoas como, né, isso são que eles falam, um dos imperiais mais humildes que eles conheceram e tal. Então é, eu acredito que essa minha parte, que vem, eu acho que talvez de berço, eu não era um cara comunicativo, era um cara mais tímido, mas dentro de casa, meus pais, eles criaram muito esse valor da parte do ser humano. Meu pai é assistente social, minha mãe tem N é, atividades dentro da igreja e tal, então eu acho que a, o que eu tenho, assim, que, eu, que me falam e que eu acho fundamental dentro do negócio que a gente desenvolve, que é network marketing, é se relacionar, entendeu? Eu acredito que eu sou uma pessoa que consigo, tá muito, eu sou um cara muito próximo, né? Tive que aprender também muita coisa, porque eu era o paizão, sempre fui o paizão da turma e tá, tal, tá tudo certo, dou sorriso para todo mundo. Então, uma habilidade, por exemplo, ou um comportamento que eu aprendi muito com o Lucas, com o Batstone, foi um pouco mais da seriedade, do chato, do, do cara realmente ali, o negócio, o business, mas uma coisa que eu faço bastante é me relacionar com as pessoas. Sou um cara que dou sorriso. Onde eu estiver, eu estou sorrindo. Não conheço a pessoa, falou comigo, eu estou sorrindo. Boa. Então, como é um negócio de marketing, de relacionamento, não só o nosso negócio. Eu acho que tudo, Felipe. Eu acho que o mundo, né? a palavra-chave é networking. Então, no banco, eu lembro que pô, eu consegui minha promoção por causa do networking que eu criei o futebol. Então, se o cara quer ser um mega executivo, se o cara quer ser um mega líder em qualquer negócio, eu acho que ele tem que ter relacionamento. Aquela frase, eu acho que nunca fez tanto sentido aquela frase. Quem tem contato tem tudo. Né? A pessoa fala, não, ela tem contato. Ela não precisa ter um, a lancha, mas ela tem o contato da pessoa que tem a lancha. Ela não tem o dinheiro, mas ela tem o contato de gente que tem. Então, eu acho que o relacionamento é fundamental e é uma coisa que eu vejo que as pessoas acabam pecando. Até fazem, mas... Acho que não com tanto profissionalismo,
0: talvez. Legal. Cara, eu vou complementar, né? Talvez é, eu até tenha lido errado, né? mas aí você, me, você pode me, me corrigir aqui ou, né? ou, ou afirmar. Mas você, uma das coisas, quando eu lembro do Henrique, eu lembro, das, eu, eu lembro da seguinte habilidade. Você foi uma das poucas pessoas que tem uma, uma, um, algo que eu já fiz algumas vezes, ah, né, talvez por isso que também tem uma puta admiração com relação a você. E, cara, teve uma vez né, que você me mandou mensagem, acho que uma ou duas vezes até, você me mandou mensagem falando, Filipão, cara, eu queria bater um papo contigo, eu quero tirar uma dúvida contigo e eu queria é, te ligar, posso? Aí, cara, lógico, né? Pô, lógico que pode. E aí, cara, a gente ligou, ficou, sei lá, 20, 30 minutos, você me perguntou, Felipe o que, que você faria nessa situação? Ah, faria isso, 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 isso. Falou, cara, beleza, obrigado. Só para saber, eu queria sua opinião, eu queria sua visão com relação a isso. E assim, pode parecer simples, mas, Henrique, quantas pessoas fazem isso, cara? Pouquíssimas, né? A Pouquíssimas. real é. Assim, eu estou nesse negócio há bastante tempo, tenho né, um network grande, conheço. Acho que eu tenho o telefone de todos os imperiais né, da Rinodeu. Eu tenho anotado, assim. Eu sou aquele cara que, cara, eu pego, olho para a pessoa e falo, bateu, mas chegou no patamar X, que a gente vai acabar tendo mais relacionamento. Cara, eu quero ter relacionamento com você. Bota o um número aqui que a gente vai, alguma hora, aí, vai, vai trocar ideia. É, e, e eu vejo que pouca gente tem isso, entende? Essa, 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 essa humildade ou essa... É, cara, até eu, eu, não, eu não vejo nem como humildade, assim, eu acho que é muito mais oportunidade de falar, cara, já que eu tenho um contato, já que eu posso pegar um, uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião, por que, por que não pegar, pô? Então, cara, o que, que você faria? É o que eu falei com, com, com você que eu fui com o Demetrio, né, que eu, com, cara, eu telefone, o cara tem o telefone e é o eu falei, cara, eu nunca passei por isso aqui, tem um cara que já passou, não tenho muito relacionamento com ele, mas ele sabe eu sei quem ele é, vou ligar aqui, isso acabou também é, é, aproximando, é, faz sentido isso, cara? Isso é algo que você... é natural seu, assim, de... cara, ser o cara esponja mesmo, que quer aprender quando chega perto de alguém? Sim,
1: total, total. Eu até tinha aqui, é, porque normalmente pede para dica, deixar no final e tal, e é justamente isso. Você tocou, acho que, no ponto. Então, você complementou exatamente, exatamente. É, eu sempre fui esse cara muito ensinável e com muita fome. Só para você entender, quando eu e meu irmão, a gente entrou no marketing de rede... Tinha uma, não tinha os diamantes, os grandes líderes, mas tinham pessoas com histórias anteriores de resultado. No fim das reuniões, todas é, é comum no marketing de rede, as reuniões presenciais acabarem num restaurante. Então, sai de uma reunião, vai para um restaurante, vai comer uma pizza. Eu e meu irmão, a gente se, meio que se envolvia, mesmo tímido, a gente dava uma maneira de se envolver e conseguir estar com aquelas pessoas naquele restaurante. Mesmo que a gente não pudesse pagar. Eu lembro que... Às vezes dava uma conta de 150 reais, 200 reais, Pô, eu estava começando um negócio... Ganhava mil e pouco no banco... Não estava ganhando nada aqui... No, tipo, no multinível... Meu bônus mesmo que eu tirei no multinível... Foi quando eu bati diamante... Um ano e quatro meses depois... O resto eu fiquei tudo girando e tal... Porque eu entendi a visão... Mas eu imaginava o seguinte... Eu ressignifiquei na minha mente... Eu pensava o seguinte... Eu estou no restaurante, mas eu não paguei 150 reais no jantar. Eu paguei 150 reais numa mentoria e eu ganhei um jantar de graça. O jantar ele veio acompanhado da mentoria. Então, desde muito novinho, dentro do multinível até mesmo de idade, eu ressignifiquei esses encontros. Eu entendi que se eu me conectasse com aquelas pessoas, eu poderia de fato absorver, pensar como elas pensam, agir como elas agem. Então, é, é algo que eu faço demais, cara, demais. Eu converso com vários imperiais, não no sentido de... Eu, é claro que eu acho que a gente pode, tem que abrir um, um parênteses aqui sobre Sim. a questão de crossline, né? De
2: crossline, você Sim. acabar... sei lá, depende tomar muito cuidado com quem você ouve,
1: né? É óbvio que a gente sempre orienta a linha ascendente. Mas, por exemplo, eu busco o Felipe Moraes... Eu busco pessoas, tipo o Manuel Moraes, que é um cara completamente diferente, né? Mais idade, eu brinco com ele, mais tiozinho e tal. E, e eu converso, porque são pessoas sérias que construíram um resultado e eu sei o que elas estão buscando dentro do negócio. Então, eu eu sou uma pessoa super ensinada. Então, acho que assim, a dica que eu dou para as pessoas me perguntaram esses dias em uma das lives. Cara, o que você acha que você fez no começo que transformou você na pessoa que você é hoje, né? no imperial, no resultado que você tem. E é óbvio que a gente olha e fala, cara, resumir uma coisa é complicado. Porque é todo um processo... Mas se eu pudesse resumir em uma, eu, eu, eu respondi para ele, cara, eu, sei, eu sou curioso como uma criança. Seja curioso como uma criança. Em que sentido? Dois sentidos. Uma criança, quando ela tem um, dois anos, ela vê um objeto, uma caneta, e ela quer pegar... Ela quer pegar, por quê? Porque ela tem curiosidade, o que troço é esse aqui. Então, eu digo para as pessoas, tenha curiosidade, se falaram do áudio, se falou do livro, se falou da live, tenha curiosidade, vai lá ver. Vai lá ver, o cara não falou, então vai lá, vai assistir, vai, te, vai realmente ter a sua prova social. Ah, teve o treinamento? Vai lá ver o treinamento. Teve o áudio que falou? Vai, escuta o áudio, seja curioso para obter essas informações. Mas, seja curioso como uma criança, no segundo ponto da curiosidade, a criança gosta de experimentar. E quando ela experimenta, ela bota na boca, né? É natural a criança pegar qualquer coisa e pôr na boca. Porque é a maneira dela experimentar. E o que é experiência para o nosso negócio? Colocar em prática. Então, já que falaram que era sem nome na lista, já que falaram que era desse jeito que convida e tal, eles me falaram, eu vou botar a prova, eu vou lá e vou fazer eu vou ser curioso, eu quero saber que resultado que eu vou gerar com aquilo que me disseram naquele treinamento. Então, é, complementando isso que você disse, é uma característica que eu tenho, sim, que a gente construiu de ser muito curioso, ter muita fome de entender o processo e de colocar em prática tudo aquilo que a gente vê.
0: Legal. E complementando né, o que você falou é. sobre crossline, eu tenho uma, uma frase que eu digo que é assim, cara... Uh... Não fale com um crossline o que você não falaria com a sua downline, entende? Porque o que que eu vejo, cara, é, vocês, você, né, o líder é esperto, ele não quer jogar coisa ruim para para downline. Aí o que que ele faz? Ele começa a jogar para crossline. Boa. E cara, esse é o né? É uma das, uma das um dos piores males do marketing de, é o é o, né? Tem tem, tem, tem líder que chega até a falar, cara, crossline boa, crossline morto. Né? Porque, cara, é bom porque, cara, isso vai, te fo... vai, vai fazer você entender que o seu business é o seu business. Pare de olhar o negócio dos outros, cara. O cara pode estar... Tá... Por exemplo, é, a gente está vivendo um momento incrível e, cara, tem gente que não está crescendo, pô. Talvez tem gente que está caindo, né? Então, cara, como é que pode? A gente está crescendo 130% nos últimos meses, né, nos últimos três meses, e, e tem gente que não está não tá fazendo isso. Por quê? porque cara, não adianta a empresa estar crescendo se o cara não tá fazendo a parte dele. É, e só que esse cara ele vai estar tá reclamando e ele sempre vai achar alguém pra, que vai escutar ele, né? Ele, esse é o, o, o fracassado. Ele não quer fracassar sozinho. Ele quer, né? Juntar outros fracassados. Ele ele alimentar. legal ele Exato. Ele quer alimentar. Ele quer justificar. Então assim. É, o que que eu, né, aí pegando esse gancho, como eu, né, eu tenho bastante dessa característica sua de falar com muita gente, hoje eu filtro da seguinte forma, velho, a, a falei com uma pessoa, uma vez, é né, um primeiro contato, o cara já começou a falar coisa ruim pra mim, eu falo, velho, esse cara que eu nunca mais vou falar com ele, nunca mais, e tem gente que eu nunca mais falei, nunca mais, eu falo, cara, tem, e, e isso acontece em todos os patamares, acontece em, em, em né, é, é, todos os momentos do negócio, você está começando, você vai escutar pessoas que estão começando também, falaram sobre isso, você está no, 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 né, em altos patamares do negócio, você vai encontrar também, cara, porque tem gente é, acomodada, gente que, uh, enfim, né é preparado mesmo e faz parte, né do, é, da, é, do, 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 é natural né, das organizações, uh, não é restrito ao marketing de relacionamento. Legal, faz sentido o que eu estou falando? Faz tudo? Total, total. Legal. <risos> Ó, o Raimundo fez uma pergunta aqui, e uh, eu queria, eu gostei da pergunta. Uh, o Henrique falou sobre pessoas que não têm perfil de líder. O que ele indica para esse tipo de pessoa, que mesmo não tendo perfil, mas acredita no negócio, o que falar para esse tipo de pessoa? Maravilha. Cara,
1: eu acredito assim, quando a gente falar. De líder é, é importante a gente entender. A gente tá falando de líder, mas existem níveis de liderança. Por exemplo, toda pessoa ela é liderada e líder ao mesmo tempo. Seja na casa dela, na casa dela, às vezes ela é o pai, da é o que sustenta, ela é o líder da casa. Às vezes ela tem uma posição de liderança dentro da igreja, né? Mas tem gente que vai atingir níveis maiores de liderança e tem gente que vai atingir níveis menores. Eu acho que o que eu e o Felipe estamos conversando aqui, a gente está falando de high performance, de gente que vai chegar titã imperiais. Essa pessoa ela pode, talvez, não ter essas características, porque tudo, querendo ou não, por mais que nós tenhamos um feeling com ter experiência, é tudo um machismo. Né? Tudo é um machismo. É, é, é baseado num padrão que eu acabei construindo dentro do multinível, que o Felipe construiu, que os livros indicam. Só que o ser humano, ele não, não é uma máquina, né? Então, existem padrões, sim. Aquela pessoa não tem um perfil, não tem um comportamento. Cara, eu trabalho, pô, mas ela não tem sonhos? Ela quer atingir resultados grandes? Ela quer ser imperial diamante? Quais são os perfis, os comportamentos, as características que eu acredito que um imperial teria, né? Então, eu começo a trabalhar isso nela. Se ela tem essa fome, se ela tem essa vontade... e Não sou eu que vou falar o seguinte, Ó, você não vai chegar imperial porque não tem perfil, entendeu? É um achismo meu. Eu posso falar o seguinte, cara, enquanto ela tiver essa postura, ela não chega a imperial. Enquanto ela não assumir responsabilidade, ela não chega. Enquanto ela jogar tudo pro diamante dela ou pro imperial dela, ela não chega. Porém, eu não vou falar o seguinte, olha, você não vai bater imperial. Nunca. Eu nunca vou falar isso porque é o sonho dela, é o objetivo dela. Então, eu trabalho do mesmo jeito. Se é uma pessoa que quer muito construir um negócio,
2: trabalho do mesmo
1: jeito, trabalho como se eu trabalharia com outro, é, com uma pessoa que eu acho que tem mais característica de líder. Até porque nem todo mundo que tem a característica que a gente acredita que é o do líder top, ele vai realmente se tornar o líder top, ou vai dar tempo de um processo acontecer para ele, entendeu? Então, ah, não, eu vou focar só nessa pessoa aqui, eu dou uma atenção especial, eu olho, né? Eu olho de uma maneira diferente, acompanho de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas eu não coloco todas as fichas, porque eu já me frustrei demais, né? Colocando ficha em pessoas, depositando. Há né? frustrações que tem isso. Expectativa alta, não, ela não é respondida, tem frustração. Então, Raimundo, o que eu. O que eu faço com uma pessoa que eu acredito que não tem o um perfil para ser um imperial? Cara, eu trabalho com ela do mesmo jeito. Se ela tem vontade, tem desejo, está disposta a entrar em ação, fazer lista, as atividades geradoras de renda, eu meto bronca. Formo ela diamante, diamante elite, trabalho. E, e acredito que, dentro das características que eu citei, ou que eu acredito que é de um imperial, eu vou trabalhando.
0: Né? Boa, 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 boa. Muito bom, muito bom. Henrique, caminhando para lá, nossas duas últimas perguntas aqui. Cara, a primeira é o seguinte. O que você deixaria de dica para o Henrique, lá de 2013, 2014? Quais os conselhos você daria para aquele cara que estava começando, né, hoje, com a experiência que você tem, se você pudesse sentar frente a frente com alguém que tinha essas características que você tinha, né, desse líder, grande líder que você se tornou, aquelas características já estavam ali de liderança, é, mas que ainda não tinha nenhum resultado, né? Que ainda só tinha um, um big dream, né? um grande sonho ali. O que, é. que você falaria para um Henrique que na verdade né, existem milhões de, de Henriques aí?
1: Sim, com certeza. É, cara, eu, eu, acredito, eu acredito que eu falarei o seguinte: é, passa pelo processo, entendeu? Respeita o seu processo, acredita, continua, confia que lá no final vai dar certo. Porque eu acho que o gostoso da jornada, ela é, de fato, mesmo que você tenha clareza do que você quer, as incertezas que acontecem no meio do caminho. As dificuldades que acontecem no meio do caminho. Então, ao invés de eu falar, ó, oh, faz isso e aquilo, eu falaria o seguinte, velho, segue isso que você... Você tá com essa intuição, você tá com essa crença, com a sua vontade, vai pra cima com muita fome. Se cair, levanta, vai bater a cara várias vezes, vai acontecer isso mas continua. Se você sentiu isso, se você crê nisso, arrepia, vai para cima.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E a última pergunta é a seguinte, cara, a gente está aqui no Multinível Caixa Preta e a ideia desse quadro é entrevistar pessoas que já tiveram grandes resultados. É, eu, né, eu sei que a gente sempre tem que tomar um cuidado, falar de resultado, porque uh, eu acredito que o multinível é muito mais do que os carros que são entregues em cima do pau os cheques são levantados e tudo mais. Mas, como você disse, e eu também acredito nisso, cara, a gente ingressa inicialmente pelo resultado. Os né? ninguém... dias eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, cara, é, né, hoje tem muita questão do propósito, cara, você tem que buscar seu propósito, mas você não vai ver ninguém que está com dificuldade de pagar conta, as contas básicas de casa ficar pensando em propósito, cara. Primeiro ele vai pagar essas contas, depois ele vai pensar em propósito. É um, é um, são etapas da jornada. É, então, falando de resultado, e que eu acredito que isso vai inspirar também muitas pessoas, o que, que você conquistou ao longo desses sete anos aí de trajetória dentro do marketing de relacionamento e que você poderia compartilhar com a galera?
1: Maravilha. Cara, eu construí tudo. Minha vida inteira acho que foi construída dentro do marketing de relacionamento, porque quando eu comecei no multinível... É, um jovem que estava estudando, não tinha carro, casa, bens materiais, eu não tinha nenhum, né? Não era casado do jeito que eu sou hoje, não tinha realizado... não, Eu conhecia São Paulo e Minas Gerais, eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. A minha primeira viagem de avião foi uma viagem internacional que eu fiz depois de dois anos de multinível, empreendendo com multinível, foi onde eu fui fazer minha primeira viagem internacional e tal... Então, eu já comecei várias viagens, conheci outros países, é, tenho investimentos né, graças à ferramenta, tenho imóveis, tenho outros tipos de investimento, tenho apartamento que eu moro hoje, que é comprado, né, por mais que financeiramente eu, eu sei como é que funciona, aconselho, mas eu tenho apartamento hoje comprado. É, tenho os prêmios, né, os carros que a gente ganhou. E eu acho que os relacionamentos, as experiências e as histórias que eu vivi, né? É o que eu carrego. Porque eu posso dizer para vocês que se eu pegar todas as histórias, né? Se a gente pegar todas as histórias, a gente escreve um livro, tipo saga Harry Potter com 8, 10 edições, né? Então, fora os bens materiais que foram fundamentais conseguir fazer o casamento dos sonhos, né, junto com a minha esposa. Eu sempre falava para ela, ó, oh, quando eu bater diamante desde a primeira empresa, quando bater diamante, a gente noiva, noiva e, e vai para casar. Foi depois de bater imperial diamante na vida dele que <risos> a gente casou, né? porque teve todo o processo. A gente começou cedinho um também com 16 anos. Então, acho que essas foram as conquistas. Tanto materiais, o cara que eu me tornei. Né? Hoje, eu até esqueço da referência que a gente acaba sendo, porque para a gente, dentro da nossa família, nós somos pessoas comuns que de fato somos, mas de vez em quando você olha e você fica assustado. né? Eu fui para o Peru fazer um evento para finalizar e eu fiquei assustado com aquilo que eu vi, porque eu saí de lá escoltado por seguranças dentro do evento que tinha 2.500 pessoas e eu parecia um artista, realmente um cantor que desceu do palco e eu fiquei assustado com a força realmente daquilo que né, a nossa história tem. Então, eu falo para as pessoas o seguinte, cara, acho que cada um tem a sua história, todo mundo tem problema, mas e de alguma forma, você tem que contar a sua história. Ou você vai contar para as pessoas terem pena de você, ou você vai contar para as pessoas se inspirarem em você. Vai ser de alguma maneira. Então, se as pessoas não estão se inspirando em você, elas vão ter pena de você. Muito é isso. Bom. Obrigado pelo muito
0: convite. bom, cara. Muito bom, Henrique. Mais uma Sim. vez gratidão, cara, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, por ter batido esse papo, muito conteúdo bom, muita, muito código pesado aqui, né? muita aprendizagem, muita, muita coisa que as pessoas podem aplicar e levar o negócio delas, a vida delas para um próximo nível. Então, gratidão. Quem acompanhou até aqui, se esse conteúdo gerou valor para você, eu te peço um favor, patrocina ele, como é que você patrocina esse conteúdo? Compartilhando ele com mais alguém, porque pode gerar valor na vida de alguém também, tá bom? Obrigado, esse foi mais um quadro aí do Multinível Faixa Preta. Valeu, fica com Deus, um
2: abração, até o próximo episódio.